0: a doce y dos Las doce ya comienza doce y dos. Se Carmen Carl Carina llega para darnos para toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Para.
1: Bienvenidos a 12 y 2, aquí estamos ya abriendo las puertas de nuestro programa, hasta las 2.30 de la tarde estaremos con ustedes disculpándonos porque no estamos en vivo a través de Twitter Spaces, a través de YouTube como usualmente hacemos, pero el encargado de la parte tecnológica de este programa está asumiendo algunos compromisos personales y desde aquí... Eh, ya mucha gente conoce de la situación personal de nuestro compañero Sergio Carlos y desde aquí con muchísimas buenas energías, esperando que todo salga bien allá. Mientras tanto, aquí se cuide el rancho y estamos en vivo a través de la 91, a través de nuestra página 12y2.com y por supuesto a través de la 91. En redes sociales nos consiguen como 12 y 2. Iniciando el programa, hablemos de un informe de la OPS que dice que el riesgo del cólera en la isla completa, le hace República Dominicana y Haití, es muy alto. Este organismo internacional tomó como parámetros la magnitud y la amplia dispersión de la enfermedad en Haití unido por supuesto a su compleja crisis humanitaria y a esto también se le suma los limitados recursos para el control de, de cólera y de flujo migratorio constante hacia nuestro país, hacia República Dominicana por parte de, de los haitianos que ayer informó eh, de dos nuevos casos de esta enfermedad. Hasta el 4 de diciembre en Haití se han confirmado 1,177 casos de cólera, hay 13,454 casos sospechosos y 281 muertes. Gran parte de Haití, como sabemos, enfrenta a una creciente inseguridad alimentaria, los niños con desnutrición aguda y tienen al menos tres veces más probabilidades de morir de cólera. Esta es una información que comparte y hace pública la OPS en relación al tema cólera que estábamos hablando en el día de ayer. Mucha, muchas personas preguntando, bueno, ¿cuál es la realidad de República Dominicana luego de haber confirmado hasta el día de hoy, si mal no recuerdo, dos casos de cólera en nuestro país? Bueno, tres, porque hay una menor de edad también que... Eh, fue confirmada con cólera. A estar pendiente de esta información, estaremos nosotros tratando a través de nuestra doctora Jory Roque de apuntar a informaciones certeras para que tomen en cuenta. También el plan piloto de movilidad escolar que va a implementar el Ministerio de Educación, que a mí la verdad desde el inicio me encantó. Esto es un proyecto que va a iniciar en enero y va a ser en Monteplata, en La Victoria y Jaina. Tienen unos 50 autobuses y posteriormente la idea es extenderlo a otros distritos y regionales escolares. El ministro Ángel Hernández dijo que los autobuses de la OMSA, eh, que el MINER asume, mediante un convenio que firmaron ambas instituciones, este tema de la movilidad escolar. La OMSA va a reclutar, va a seleccionar y va a capacitar a los choferes y a todo el personal de la movilidad es escolar. Y qué bueno... Eh, ojalá y dentro de esa reclutación pero también la selección y capacitación esté de la mano con el Ministerio de Educación que son los que manejan eh, cuáles son las condiciones eh, específicas para que esos niños que van a ser trasladados pues tengan todo lo que necesitan los transportes escolares deben estar pintados de un único color amarillo reflectante o iluminado tiene que tener ribetes y tiene que tener inscripciones distintivas de cada empresa además de poseer dispositivos de geolocalización, o sea, GPS, que me parece extraordinario, es una forma de que nos ayudemos con la tecnología para salvaguardar también la seguridad de nuestros niños. En las puertas debe tener barras para facilitar las operaciones de subida y bajada y el Ministerio va a adquirir a partir del próximo año, y qué bueno, autobuses eléctricos que se empezarán también a implementar eh, a través del Ministerio de Educación con este tema ...del Plan de Movilidad Escolar. Yo creo que es un paso de avance que hemos dado enorme... ...en torno a todas aquellas empresas o particulares... ...que se dedicaban a, a trasladar a los niños... ...y en este caso también un servicio que se ofrece... Del, ...desde el gobierno y que tiene un altísimo valor. Antes de seguir con las informaciones... ...la Oficina Nacional de Meteorología, hace ONAMET... ...informó que para el resto de esta semana... ...específicamente durante la noche y la madrugada se prevén que las temperaturas disminuyan oigan bien porque yo me voy y no vivo ese frío aquí en la capital se va, van a bajar la temperatura aquí en Santo Domingo 19 y 18 grados no va a bajar sino que va a llegar a esa temperatura entre 18 y 19 grados en Santo Domingo que es un acontecimiento que según el organismo no se registraba a inicios de, de, de diciembre desde hace unos 8, 9, 10 años. Pero tenemos en la línea telefónica a Sadan Font Frías Montero, él es el encargado del Centro de Pronósticos de la UNAMED para que nos hable de este frente frío que tenemos. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Así es, muy buenas. Gracias y saludos eh, a Sergio, Karina, por el espacio y por pues, permitirnos también llevar lo que son las informaciones tanto del tiempo como del clima a toda la población en general y, y pues especialmente aquí a nuestra tierra, a la República Dominicana, a nuestra querida tierra y también todos esos oyentes que nos están escuchando de cualquier parte
1: del mundo. Gracias de verdad, Sadam, por estar con nosotros. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Cómo podemos explicarlo de temperaturas que llegarán a 19 y 18 grados en Santo Domingo? Porque hemos experimentado estas temperaturas en Constanza, en Jarabacoa, en algunos puntos del país, sin embargo, en Santo Domingo es bastante raro.
2: Sí, así es. Bueno, eh, la, primero quiero empezar diciendo que eh, estamos realmente en lo que es la estación de invierno en, en, en lo que es la, el globo terráqueo está en la parte del hemisferio norte se encuentra en lo que es estación de invierno y aunque propiamente la república dominicana debido a que es un vamos a decir un, un país tropical ubicado pues en la franja tropical no percibe como tal lo que son este este marcado eh, pues eh, estas mar marcadas estaciones especialmente del invierno si sí tenemos lo que es en nosotros una, una temporada, un periodo seco que realmente sí se caracteriza por lo que son las incursiones de estas masas de aires eh, secas y frías o polares eh, que se desplazan desde las llanuras de, de pues especialmente de Estados Unidos, y llegan hacia nosotros. Okay. Pero actualmente, sí, actualmente lo que tenemos es un viento bien marcado del norte, noreste, eh, producto de una baja o un sistema eh, de baja presión que se encuentra ubicado actualmente en lo que es la parte central del Atlántico Norte y esto pues es que está generando eh, este viento que es bastante eh, fresco y mantiene estas temperaturas agradables aparte de que también pues eh, se encuentra generando un mal oleaje estas personas que viven cerca de la costa pues norte del país especialmente y el noreste pues están percibiendo lo que son pues un oleaje anormal también producto del gradiente de presión que genera eh, este sistema de baja.
1: Perfecto ¿y por qué se dice que esto no había pasado en, en los últimos ocho años? Corrígeme, ocho, nueve años
2: Sí, lo que pasa es que realmente este sistema que se ha formado hacia el norte es lo que ha mantenido pues este este, este marcado flujo de viento del norte que conocemos nosotros meteorólogos que se caracteriza por ser pues, un viento un poco más seco y pues con, menos, con menor contenido de humedad y por lo cual también al provenir de latitudes más altas o templadas, dígase ya latitudes subtropicales y extratropicales, son pues un eh, son masas de aire que tienen temperatura pues más, más frescas o más frías, por decirlo de esta forma. Entonces, al tener este 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 centro de baja al norte y que está, ha estado impulsando ya toda esta semana eh, este viento, pues hemos estado percibiendo desde el inicio ya de diciembre estas temperaturas que han estado eh, eh, pues eh, cayendo y que se han estado registrando, inclusive eh, se registraron eh, eh, temperaturas, ya se han registrado temperaturas, especialmente en lo que es la parte eh, del jardín botánico de 17 grados. ¡Wow! Temperaturas, sí, es temperaturas bastante agradable y también lo que es Valle Nuevo ha registrado temperaturas ya eh, de 2 grados Celsius, esto serían aproximadamente 35 eh, grados Fahrenheit, que son temperaturas realmente bastante agradables y Hoy se registraron temperaturas también en Valle Nuevo de un alrededor de menos 2 grados Celsius, produciendo también un, un evento meteorológico que conocemos como Sencellada Blanca, uh -huh. que muchos lo suelen confundir con nieve, pero Exacto. no, no está nevando Simplemente es un fenómeno meteorológico que se da cuando estas temperaturas alcanzan pues un valor por debajo de los 0 grados Celsius y entonces los objetos que se encuentran alrededor poseen también pues un una temperatura por debajo de 0 grados Celsius y se da lo que es una deposición de esta forma eh, sobre estos objetos.
1: Ok. Eh, Preguntan por redes sociales que si hay la posibilidad de que algún día caiga nieve aquí en República Dominicana. <risa> Digo, a propósito eh, del cambio climático, puede parecer eh, una pregunta tonta, pero hace algunos años eh, en Buenos Aires, en Argentina, que no nieva, ¿nevó?
2: Sí, entonces en este caso realmente nosotros nos encontramos, como vos repito, en la franja tropical y es realmente, eh, digamos, muy, muy poco probable de que se produzca Nevada, en la República Dominicana, pero sí lo que hemos estado viendo es que los eventos extremos, ya dígase, de, de, de granizada sobre la República Dominicana, eventos que realmente antes no eran tan frecuentes verlos, se están produciendo con mayor frecuencia, especialmente sobre esa provincia que se encuentran hacia la parte del norte de la cordillera central del país y la parte noroeste, se han visto, inclusive en este año, cómo se fueron registrando en el trayecto, especialmente de la temporada eh, convectiva, digamos la temporada ciclónica, episodios de granizada. O sea, eso era, es era un evento, es raro de ver en los trópicos, todavía sigue siendo raro de ver en los trópicos, y en la República Dominicana, se ha estado presentando con mayor frecuencia este fenómeno atmosférico que suele dominar en, dígase, en latitudes un poquito más elevadas, claro. Estados Unidos, Europa, esos países ya que ya que se encuentran en una latitud un poquito más hacia arriba de los trópicos.
1: Perfectísimo. O se ha muchísimas gracias por actualizarnos en torno a a estas temperaturas que estarán sucediendo en Santo Domingo, a los que viven aquí, a los capitaleños, busquen su abrigo porque disminuirán las temperaturas y estamos hablando ya de temperaturas bastante frescas. Muchísimas gracias a Sadán von Frias Montero, encargado del Centro de Pronósticos de la ONAMET. Entre otras informaciones para compartir en el día de hoy, el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Barahona, impuso este jueves dos meses de prisión preventiva a dos estudiantes que el pasado 29 de noviembre, y lo comentábamos aquí en la radio, arroga, arrojaron gases en un liceo de polo en Barahona, causando daños que bueno salieron en la prensa. 23 compañeros eh, tuvieron que ir hacia el hospital, dos profesores que tuvieron que ser además hospitalizados y esta medida fue adoptada por el Ministerio Público contra estos jóvenes que perpetraron esta acción en este liceo. El liceo es Alberto Félix Bello, es de ese municipio. Estos jóvenes deberán cumplirla en el Centro de Rehabilitación para Menores en la Ciudad del Niño, en Santo Domingo. Estos adolescentes eh, habían dicho a las autoridades que se había tratado de una broma, que ellos intentaron hacer a sus compañeros. Evidentemente son jóvenes que no conocen cuáles son los límites. Eh, ¿Cuáles son los límites de las bromas? Ellos lamentablemente al día de hoy, luego de sus acciones, han recibido las consecuencias, están acusados, evidentemente los nombres se omiten por razones legales, pero lanzaron la sustancia que todos conocemos, se conoce como gas pimienta y según la Procuradora Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes en Barahona pese a que los menores son investigados por violar la ley de terrorismo de ser hallados culpables se les impone la pena que establece la ley a ese colectivo en específico y veremos cuál es el seguimiento ojalá y puedan también acompañar a estos jóvenes y tratar de, de ayudarlos en el proceso de entendimiento de cuáles son los límites, qué es un relajo y qué pudiera ser peligroso Salud Pública autoriza la quinta dosis de refuerzo para COVID-19. Nosotros habíamos hablado sobre este tema con nuestra doctora Jory Roque, pero ya Salud Pública ha autorizado a que las personas se vacunen a partir de los cuatro meses de haber recibido la cuarta dosis. Esta vacuna se va a estar aplicando en cualquiera de los 226 puestos que ya están habilitados a nivel nacional, donde también se van a poner vacunas contra la influenza. Y en ese sentido, el gobierno está en negociaciones incluso con Pfizer para traer las vacunas que había hablado nuestra doctora Yori Roque, infectóloga, que son las vacunas bivalentes. Estas vacunas... Eh, han salido específicamente para esta nueva variante. Recordemos que según lo que hemos compartido aquí en el programa, lo, eh, lo que está circulando ahora son variantes de la, de la Omicron y para esa en particular hay unas vacunas que son las vacunas bivalentes. Ya el gobierno está trabajando en eso, pero mientras tanto si usted no ha completado su circuito de vacunas, por lo menos tres de las vacunas, cuatro de las vacunas, todavía hay vacunas en nuestro país y es importante que lo complete el protocolo. En algo internacional, el pleno del Congreso de Perú, eso desde ayer anda circulando, ha destituido en el día de ayer al mandatario del país, a Pedro Castillo, por permanente incapacidad moral, y cito, después de que este anunciara que iba a disolver el, el poder legislativo y declarara un gobierno de excepción, de emergencia, lo que eh, fue calificado como un golpe de Estado por diferentes voces, incluida la misma vicepresidenta, la votación de la vacancia, que es eh, como se le llama la destitución de, de Castillo, por permanente incapacidad moral recibió 101 votos a favor de un total de 130 congresistas, así como 6 en contra y 10 abstenciones. Y si pensabas que ver un gallo cantando en medio de un aeropuerto era algo insólito, que solo podía ocurrir en nuestra hermosísima mitad de isla, República Dominicana... Pues no, esto puede pasar en otros países. Y es que la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, por sus siglas en inglés, en Wisconsin, Estados Unidos, pues resulta que un pasajero envió accidentalmente, según él, a su perro a través de una máquina de rayos X del aeropuerto. La agencia publicó un tuit de la resonancia magnética del aeropuerto, el cual... Eh, bueno, provocó como pánico, horror, entre los defensores de animales en la red social que escribieron mensajes en contra del dueño de, del perro. El perro fue enviado, según él, accidentalmente a través de rayos X. Eso dice el tuit, acompañado de una foto que muestra eh, cómo se ve el rayo X, luego de haber pasado por ahí, que es como el contorno de un pequeño cachorro que está metido en la mochila y propiedad de, de este señor, que según él, de este pasajero que, que iba a tomar un vuelo en el aeropuerto regional del condado de Dane, que supuestamente se le olvidó que la andaba con su perro, y entonces lo pasó por los rayos X. Con esa nota hacia arriba nos quedamos en esta parte de apertura de 12 y 2. Gracias a todos por estar con nosotros, y recuerden que hasta las 2.30 de la tarde estamos con ustedes. Bienvenidos.
0: todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Ay, qué ricura este cafecito de hoy, señores Hoy va a ser un cafecito rico, artístico eh, no sé qué más decirle, yo no sé ni cómo presentarlo porque es un gran amigo, pero además un gran artista, cantante, compositor productor musical, Fran Seara nos acompaña en el día de hoy, yo creo que tú te equivocaste yo no te voy a presentar como yo te llamo porque me van a sacarle de la emisora, ah, hola Karen hola Fran, qué bueno tenerte aquí, qué bueno gracias, despedir gracias. o ir despidiendo este año, viendo a, a mis afectos, qué bueno verte, qué bueno abrazarte, ahí
3: ve que vas a gozar tú y ay, te vas sí. a disfrutar pero no te apures
1: muérete de envidia que
3: no yo no me muero de envidia muérete tú porque no vas a navidad entre amigos viste
1: ay sí que de eso vamos a hablar pero antes hablemos un ching del café cuéntame Fernando tú eres cafetero, cafetero yo soy
3: cafetero full pero cafetero. tú eres de
1: lo del negrito o de lo que lo mezcla. yo lo mezclo ah. o sea
3: a mí me gusta mi cafecito con mi puntico de leche mi cortadito azúcar o sin azúcar eh, depende
1: <risa> depende si estás a dieta o no
3: exactamente estás dieta. <risa> ahora que estoy a dieta obviamente sin azúcar o con azúcar de dieta <risa> y
1: tú recuerdas, Fran, porque yo siempre pienso que el café tiene como es como un ritual, pero además es un tema que se hereda
3: en es mi casa era un ritual, por y eso. quien hacía el café era mi papá, el cafetero era mi papá, y era en jarra o sea, claro. él cogía un jarro y colaba, cuando tú dices café colado, Ajá. era colado con. Con, ah, con el, la media, que no es media. Con la media, Ajá. con la media que se usaba para colar el café. Ajá. Y entonces, obviamente, lo colaba varias veces porque dejaba lo que le llamaba la borra, que, claro. no, le quedaba, que no le quedaba el, claro. el, el rumo ese del café. Pero definitivamente el sabor es diferente. Sí, señor. Es totalmente diferente. Sí, señor. Delicioso. Y por eso me, me voy al café de Greca. Ajá. no me gusta el café de máquinas bueno si es lo que hay pues a mí me tomo sí, mi sí claro de si eso es lo que hay se
1: bebe pero
3: yo quisiera como voler a intentar a probar mi cafecito colado. Tu cafecito colado de Ay, verdad. Sí.
1: Y entonces de chiquito quien te introdujo ese amor por mi el papá, café fue tu padre mi papá, definitivamente. Mi
3: papá. La cucharita, el platico. La cucharita, el platico. el tú ver cómo él volvía y, y echaba otra vez el agua sobre el colador un y ritual? volvía y lo colaba, un ritual. un ritual. Era un ritual y obviamente él no dejaba ni siquiera que la muchacha del servicio lo hiciera. Era él,
1: El... a su sistema y a su Claro, forma. porque nadie lo iba a hacer como él. Exacto. Jamás. Hablemos un poco entonces, Fran, de lo que está pasando contigo de Navidad entre amigos, que es como una especie de clásico ya, esto pasa todos los años, Mira, se llena, la pues, gente lo adora y lo espera.
3: Definitivamente, yo creo que la gente está ansiosa porque las cosas comiencen a, a fluir y están fluyendo. Sí. Pero también hay, eh, lo que yo digo, que un empuje de todo el mundo al mismo tiempo de que las cosas pasen tú sales a las calles y no solamente por los tapones tú te encuentras todos los sitios llenos porque la sí. gente necesita salir sí, necesita señor. darse el abrazo
1: el abrazo el afecto el beso que tanto faltó por tanto tiempo
3: obviamente Navidad Entre Amigos es un lugar especial que Dios me bendijo con ese proyecto desde hace más de 11 años, Once años 11, 11 años 11 wow. años cumplimos en el 2019 yo lo paré con el cuento de que bueno mira ya yo creo como que ya la gente se va a cansar no. y me hicieron un boicot una huelga. Y a partir de ahí, cuando dije, no, ya no hay más, que no me lo creyeron, obviamente, <risa> vino la pandemia. Uh -huh. Y entonces la pandemia paralizó muchas cosas uh -huh. de la música. Paradójicamente... Pero paradójicamente la música es un arma poderosa antiestrés. Y cuando la gente creía que los artistas íbamos a desaparecer en tu casa, vale. trancado con la pandemia tú tenías que o ver una película o escuchar o una escuchar buena música, música, o ver un concierto, o leer
1: un libro, todo con las artes por eso, yo tengo, incluso escribí algo eh, en medio de la pandemia, o cuando estábamos saliendo de la pandemia, que yo decía, gracias a los artistas que me mantuvieron cuerda Mira, porque señores, no tan, tan bueno, cuerda, no tanto, pero... pero ya es un tema de fábrica hay cosas que uno no puede pelear con eso pero honestamente yo, uno pensaría que con el tema de la pandemia, los artistas iban a tener una situación compleja sí. iban a desaparecer, nadie lo iba a recordar sin embargo fue el ancla y, maravillosa sí, para, para uno no pa, volverse
3: para que lo sepa, entonces gracias a, a esa ancla maravillosa yo quise volver a retomar la amigos como un regalo especial para la gente que esperó estos tres años, para la gente que quiere volverse a reunir. Y obviamente le agradezco tanto a tantos amigos, no solamente al público que asiste, sino sobre todo a los amigos que me acompañan. Claro,
1: hasta yo he estado ahí.
3: ¿Tú supiste? Tú, supiste? ¿Tú, ¿Tú, supiste? ¿Tú cantaste, tú cantaste en una Porque amigos. entre amigos. Es sí, más, yo tú deberías suspender ese viaje no, para que vaya el lunes que viene. No, muchachos, el
1: que yo cogí ahí entre estos cantantes, porque no era que eran muchachitos que iban a cantar, entre aquellos es cantantes.
3: Que oye lo que pasa en Navidad amigo tú estás equivocada en ese punto el disfrute y lo que sale del alma se la transmite energía. en la voz. Sí, yo
1: estoy de acuerdo. Y
3: la gente lo adquiere, lo recibe, lo goza, porque no es un concierto que tú vas a ver un artista. Mm -hmm. Es una parranda navideña, mm -hmm. es una fiesta, es un bonche, es, Doy es, fe es un compartir entre el público y los artistas. Tengo una orquesta de 15 músicos wow. que por wow. Eso hace que cualquiera Pero este año pueda creció. pueda pasar por ahí. No siempre ha sido, ¿Siempre la, ha sido siempre así. Siempre ha sido así. Ah, siempre ha sido así. Este año ya me acompañó el primer lunes Manicruz, Adalgisa Pantaleón. ¿Qué? Daniel Santa Cruz, Nairobi wow. Duarte, aquello fue una noche mágica. Claro. Y yo creo que la que viene, que es el día 12, va a ser todavía mejor. Está, ¿Quiénes están ahí contigo? ¿cuáles amigos? Tú, comienzo con Charitín. ¡Ay, padre! Amado. Eso no
1: se puede uno perder. Maridali
3: Hernández Ajá. está Quinito Méndez ay, ay, ay. Charlene Ortiz, José Guillermo. Kiko y Mariela, Ay, mercado junta. de 4.40. Sí, claro. O sea que ya tú te puedes imaginar todo lo que va a pasar qué buena esa
1: noche. Junta. Ok, vamos a recordarle a la gente dónde es, a partir de qué hora, dónde adquieren sus mesas. Escenario centrales.
3: 360, todos los lunes de diciembre, a partir de las 8 y media de la noche. Usted puede reservar sus mesas. Hay mesas Special Guest, hay mesas VIP. Okay. Que lo bueno del asunto, que aparte que el sitio es céntrico, sí,
1: cómodo, parqueo. buen
3: parqueo, hay una seguridad... Claro, única, espectacular. usted va con su boleta tú compras tu boleta en Huepatique o en Jumbo, en Supermercado uh -huh. Nacional o allá mismo en escenario y no tiene que llevar cartera porque con la boleta te incluye el open bar y la picadera
4: Wow. pero si
3: usted no quiere beber usted tiene unos asientos atrás que también los puede comprar, como, o sea se lo estamos poniendo cómodo, cómodo para que no falte porque la idea es ir a disfrutar les recomiendo que las compren ya, sí. porque a partir de los jueves se vuelve una locura de jueves a luna se vuelve una locura. Se venden todas juntas. Pero una locura que yo no te puedo explicar. Entonces la gente llama y, y cuando me llama ya no tengo la capacidad claro. de, de... por seguridad de darle espacios. Claro. Y como son los espacios están ya eh, no divididos. prediseñados y divididos, claro.
1: Y la gente se puede parar a bailar ahí. Porque la gente no se
3: sienta nunca. ah
1: ok. O sea, eso es un bonche para tú gozarte Es la para que la entera. gente sepa que no es a sentarse como en el Teatro Nacional de no, usted va. No, no, no. Es a no, no, disfrutar, no. es a darle eh, la pintura. A gozar. Siempre gozar. ¿Dónde la gente, Fran, si quiere ver, bueno, lo que va a ir sucediendo con Navidad entre amigos? ¿Puede ir? ¿Puede entrar a través de tu cuenta a lo mejor en Instagram? Sí,
3: sí. sí en Instagram pueden darse cuenta de todo lo que está pasando, pero yo creo que la mejor información la pueden tener en WebAtickets para adquirir sus boletas, para adquirir sus asientos, lo que más les convenga.
1: Perfecto, te quiero. Yo
3: te quiero más. Feliz Navidad. ¿Qué tú me vas a traer?
1: Lo que tú quieras. Ok, mira. De, bueno, depende. Si pierde Argentina, no cuente conmigo. Si gana, te traigo lo que tú quieras. Yo creo que a Argentina le
3: conviene ganar en todos los Yo aspectos. Espero Yo Yo estoy a mi apostando familia. por Argentina, por supuesto. Más te vale. Sí.
1: Más te vale. Señores, ya ustedes saben que Frank Segara está como de costumbre con esta Navidad entre amigos, que es una fiesta. De eso se trata Navidad entre amigos. Inició el 5 de diciembre. Se estará presentando 16, 19 y 26 de 12 y diciembre. Y 26. El día entre. 12, 19 y 26. Me equivoqué. 12. La, la edad, la sí, edad. edad. 12. <risa> 12, 19 y 26, 8:30 de la noche en escenario 360. Tal como dijo Fran, las boletas están a la venta en WebA-Tickets y en todos los puntos de venta físicamente hablando de SCN, Jumbo, Supermercados Nacional y demás. Amigo, gracias. Gracias, cariño, Lamento no poder estar en esa fiesta. Mm. ¿Por qué
3: tú no haces transmisión en vivo, Fran? Mira, pudiera ser, vamos a ver si el último lo hacemos en vivo. Claro,
1: organiza claro. eso y haga una transmisión en vivo claro, a través de tu cuenta de Instagram claro. y pon la gente a verlo, aunque sea de fuera. Súmate
3: un punto. ¿Viste?
1: <risa> está aquí nuestro cafecito con nuestro queridísimo Frank Seara. Ya regresamos con más.
0: Todo lo que quieras está en dos
1: Aquí estamos ya en lo mejor de la web y voy a compartir con ustedes una serie de aplicaciones para que los ayuden a cuidarse, pero a cuidarse por dentro. Como estamos finalizando un año, es bueno empezar a encontrar herramientas que nos ayuden a terminar el año bien y que cuando empiece ya tengamos esas herramientas instaladas para poder llevar un año 2023 como más sano, más tranquilo y más también concentrado en, en cosas que tienen que ver con nosotros, pero hacia lo interno, hay que hacer ese viaje interno, relajarnos, dejar de lado distracciones, problemas del exterior, establecer rutinas diarias para que podamos controlar nuestras emociones. Todo esto es posible al día de hoy desde tu propio teléfono inteligente. Y hoy vamos a compartir cuatro aplicaciones que están eh, enfocadas justamente en eso, en ayudar a las personas emocionalmente. La primera se llama Equilú, con K. Y esta es una aplicación que además de ofrecer soluciones fáciles, muy sencillas y prácticas en torno a la alimentación y la actividad física, próximamente estará reforzando su sección de bienestar mental, van a empezar a incorporar meditaciones guiadas, consejos claves para ayudar a sus usuarios a lograr ese equilibrio, equilibrio mental y emocional. Que todos buscamos. Se llama, esta se llama igual Tranquilos, porque a través de 12 y 2 en Instagram y en Twitter pueden buscar los nombres y enlaces. Se llama esta equilu con K. E I latina, equilu. Otra que es eh, más conocida, me parece, hay mucha gente ya que la está utilizando, que se llama Calm, y, y en este caso es Calm Radio. La música, estábamos hablando fuera de micrófono, no sé, eso tiene grandes efectos sobre la mente, sobre las emociones, y en eso precisamente es que se basa esta aplicación que se llama Calm Radio, y es una aplicación que a través de melodías ofrece ayuda para encontrar ese equilibrio perfecto de bienestar. Tienen más de 500 canales de sonidos relajantes, música para dormir, música antiestrés, bájela, porque esta aplicación en cualquier momento que usted necesite encontrar ese equilibrio, va a ayudarle a través de la música a encontrarlo. Otra de las aplicaciones, esta es la tercera que le recomendamos, se llama Remente. Realmente. Y es una aplicación que proporciona herramientas para mejorar esas rutinas diarias, porque a veces generar rutinas, generar nuevos hábitos se nos hace difícil e incluso dejar malos hábitos para generar nuevos también nos cuesta. Eh, desaprender para aprender nos cuesta y esta aplicación te ayuda a eso, a mejorar rutinas diarias hábitos, metas, aumentar el bienestar, aumentar la productividad, la motivación y funciona con retos diarios, con ejercicios y hay artículos muy interesantes sobre crecimiento personal e incluso mini cursos para poder dormir mejor que yo creo que ese es el mal común de esta época, nadie duerme completamente bien se llama Remente y la cuarta y última se llama Pacífica el nombre es fácil de esta, Pacífica. Esta aplicación móvil es un recurso bastante útil para que puedas controlar la ansiedad. Uno de los diagnósticos más predominantes dentro del sector psicológico es justamente el trastorno por ansiedad. Hay muchas personas que, que padecen este trastorno, que luchan todos los días para controlarlo. Y la existencia de aplicaciones como Pacífica, así se llama la aplicación, puede ayudarte a mejorar eh, eh, tu vida mediante tecnología terapéutica, ya que dispone de principios de terapia cognitivo-conductual que para aquellas personas que manejan eh, ansiedad o que están dentro del trastorno de la ansiedad, eh, la terapia cognitivo-conductual es la que mejor funciona para este tema de la ansiedad. Te ayuda también esta aplicación con relajación, con bienestar, con el fin de que puedas romper ese ciclo de la ansiedad. Gracias a, a proporcionar consejos de relajación, de fijación de objetivos. Esta es una aplicación que definitivamente te va a ayudar mucho si has sido diagnosticado con algún trastorno de ansiedad o si estás dentro del trastorno de ansiedad o estás manejando mucho estrés, eh, también te puede servir. Se llama Pacífica. Estas cuatro opciones pueden encontrarla a través de nuestra cuenta de Instagram y Twitter. Nos encuentra como 12 y 2. Y queríamos también recordarles, a propósito de que estamos en fin de año, de que pasen por nuestro podcast de Karina y Sergio, After Dark. Yo creo que es imprescindible que hablemos sobre salud mental. Debemos todos proponernos para el año 2023 hacer de este tema algo común y que podamos, ya hablando de eso, ya teniendo la información sobre la mesa, poder trabajar para que, llevamos, para que llevemos una vida más plena, más tranquila y más en conciencia de lo que vivimos y nos pasa y dentro de nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark hay muchísima información, más de 70 capítulos y episodios donde hablamos sobre temas de salud mental y sobre bienestar, el último que se estrenó a través de la plataforma de, 12 de, perdón, de After Dark habla sobre la mujer maltratada pero habla sobre la emocionalidad de esta mujer que muchas veces es incomprendida o revictimizada porque desde fuera dice, bueno, pero que deje ese hombre y ya, pero es un poco más complejo que eso y es bueno aprender sobre eso. y, por supuesto, nuestra integridad física.
5: Karina y Sergio, After Dark.
0: Todo lo que quieras está en dos. Y dos.
1: Hola, oh, la la, me oui. mancha comida de Gabriela Paz, que se bonisí, me oui. hola Gaby. Me oui, ¿cómo estás? Tú ven, por aquí, la Romana, ¿cómo anda? Muy bien, estuvo lloviendo un poquito, ahora está el sol, el clima muy agradable. ¿Cómo está, abuela? Muy bien. Muy bien, muy bonito también. Ah, ya Porque saben ustedes. Unos minutitos extra. Exacto, <risa> tranquila. Ya ustedes saben que Vuela bueno, está ahí en Altos de Chabón. Si quieren ir a vivir una mañana linda con un desayuno espectacular o si quieren ir a un brunch o a almorzar, o a lo que ustedes quieran, vayan y siéntense ahí, que van a vivir ese lugar que ha creado Gaby, que es extraordinario. Lo único malo que tiene eso es que a los capitaleños no queda lejos. <risa> a todo relativo, <risa> Claro que sí. Querida Gaby, estás con nosotros para seguir con esta semana de ensaladas navideñas. ¿Hoy qué preparamos?
6: Uy, vamos a hacer una ensalada de cuscús con frutos secos que para mí es sumamente deliciosa, es elegante, es lindísima, pega con todo, es fácil de hacer, tiene unas combinaciones de crujiente, de, de um, dulce ácido, muy, muy especial. Así que... Ya van a ver qué linda cuando suba la, la, el post. Van okay. a ver qué linda como queda. Y trabajar con cuscús tradicional es sumamente fácil porque tienen la, la ventaja que el cuscús tradicional, el que parece como un trigo, solo mm. se hidrata. Sí. Y eso no hay forma de que te quede mal. No, no hay manera. Si sí, a mí no me queda mal. <risa> les recomiendo que lo utilicen como base de hacer muchas cosas porque yo, por ejemplo, preparo en casa... Lo tengo en nevera y algunas veces eh, hago una mezcla de ponte tu pepino con tomate y se le hace una vinagreta, se le eh, agrega cuscús y ya tú tienes otra cosa. Claro. O sea, otra ensalada, otra. Y es divino, va súper bien con carnes, solo es espectacular. Y puede ser tanto dulce como, eh, como salado y frío y caliente. Así mismo. O sea, que si no le han dado la oportunidad. O a temperatura, por favor, Gabi. O a temperatura. Como me gusta a mí. Entonces. <risa> Esta ensalada de cuscús con frutos secos va a necesitar una taza de cuscús tradicional, e igualmente una taza de agua caliente a la que le vamos a agregar un cuarto de cucharadita de sal. Una cebolla blanca picada es opcional, pero le va muy bien. Media taza de pasas, eh, puede ser rubias y morenas, que a, 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 de forma visual queda muy lindo. Media taza de cranberry secos, media taza de uvas sin semillas cortadas en, en cuatro, la uva media zanahoria rallada por el lado fino, media taza de repollo morado, que estuvimos hablando en días pasados, lo rico que es, eh, o puede también utilizar radicchio, que es un poquito más, es amargo, pero es muy rico. Igualmente picadito fino. Okay. Un tercio de taza de puerro picado, una taza de nueces troceadas y tostadas, que pudieran cambiar por almendras, por piñones, por bacanas, eh, por lo que gusten, como de fruta seca, de fruto seco, pero tostado, para mí es la recomendación como mejor queda. Y pimienta al gusto. Okay. Vamos a hacer un aderezo que lleva un cuarto de taza de aceite de oliva, un cuarto de taza de vinagre de manzana, una cucharada de miel y una cucharada de vinagre balsámico. Entonces, vamos a colocar el couscous en un recipiente grande ya y vamos a agregarle el agua caliente como les dije, con sal, y esto va a durar aquí, así tranquilito, 7 minutos, entre 5 a 7 minutos. Pasado este tiempo, usted con un tenedor va a rastrillar el cuscús y esto va a ayudar a que el vapor de dentro salga y no se pase y que quede bien, bien graneadito. Okay. Entonces, aparte, lo que hacemos es, Vamos en un sartén, se si utiliza la cebolla, amortíguela un poco con un poco de aceite de oliva, es decir, cocínela pásela por la sartén para que se maren un poco y resérvela. En un recipiente preparamos el aderezo, que es mezclar la miel con el vinagre y ya con los vinagres, y por último agregar el aceite de oliva. Entonces, en otro recipiente vamos a mezclar las frutas secas, es decir, las pasas, los cranberries, con la uva, la zanahoria, el repollo... Y vamos a agregarle el aderezo. Y si puede dejar marinar por unos cinco minutitos todas las frutas y el repollo en este aderezo es divino porque la, la pasa, los cranberries, la zanahoria, todo va a aportarle al aderezo y va a ir muy bien. Pasado este tiempo, lo que hacemos es que agregamos el couscous, que ya previamente estaba listo, incorporamos la cebolla por igual, mezclamos... Y por último agregamos el puerro y las nueces. Volvemos a mezclar y usted puede servir a temperatura ambiente o llevar a nevera y voilà
1: Ahí tenemos una deliciosa ensalada. Señores, pruébenla. El cuscús es extraordinario. Eh, recuerden que las recetas Gaby las carga siempre en su Instagram. Pueden buscarla como gabriela.reginato. También en nuestro perfil eh, como 12 y 2 y en nuestra página como de costumbre 12 y 2.com. Gaby, no te dejo ir sin que recordemos para aquellas personas que andan buscando su regalo de navidad, que quieren dar un regalo eh, eh, lindo que quieren a lo mejor que se la pongan fácil y se lo envíen hasta su casa ¿dónde conseguimos los potes mágicos? Pues lo ideal
6: sería que pueda entrar a la cuenta de voila RD y ya que mencionas para regalos también podemos ofrecerle el servicio de que le llegue como en una canastita Ay, eh, los diferentes potes, la mermelada la mermelada de tocineta, el pesto de tomates secos la mostaza trufada, la mostaza miel, el mix de hierba. Si es cerca, podemos garantizarle el la mantequilla, pero igual, como te decía en días anteriores, llega porque la congelamos uh -huh. y se pueden envolver y todo. O sea que por la forma más idónea para para hacer el pedido sería por esa vía. Pero también pueden conseguirlo en diferentes locales en Santo Domingo, que lo listamos eh, también ahí en nuestra cuenta de Instagram. Y recordarles el libro que también me quedan muy pocos ejemplares, pero algo aparece. Yo pensé que, que se había acabado,
1: bien. por eso no ni lo menciono. No,
6: lo mencioné porque el día pasado la imprenta me llama y me dice, mira, yo tengo una caja de libros tuyos aquí, y yo, ¿qué
1: es? Mándamela. Bueno, pero ideal para esta época, así podemos combinar sí. el libro de recetas de Gabriela Reginato con todos sus potes mágicos ahí como único regalo. Exacto, y voilà. Y voilà. Gaby, muchísimas gracias. Un beso enorme y que la sigan pasando bien. Así Chao. será. Un beso grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Todo lo que
0: quieras está en y
1: Estamos ya en nuestro segmento de qué aprendiste hoy para que un niño o una niña nos cuente cómo les fue en el colegio, cómo le fue en el colegio. Y ya tenemos a Isabela, Isabela, con nosotros. Hola, Isabela, ¿cómo estás? Hola, Karina. Hola, Isabela, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, ¿cuántos años tienes? Eh, tres. Tres. ¿Y tú fuiste al colegio hoy? Sí. ¿Y qué hicieron en el cole? Eh muchas aventuras, muchas aventuras, pero me encanta, pero cuéntame algo, Isabela, ¿cuáles son esas aventuras que hicieron? Eh, muchas actividades. Muy bien, y, y tú estás eh, haciendo lo de la actividad de Navidad del Cole, ¿tú vas a cantar o a hacer algo? Eh, estaba tocando instrumento. Estudiando instrumento, ¿cuál instrumento? Un instrumento musical. Eh, Sí. Ay, Dios mío, pero son tres años de verdad que tú tienes. Una maraca. ¡Una maraca! Me encanta la maraca. Y bailaste y todo, me imagino, ¿verdad? Sí. Ah, me encanta. Tú tienes como tres años como para 16, ¿verdad, Isabela? Sí. Sí, me consta que así es, Isabela. Muchísimas gracias por llamar. Aquí tenemos regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy? Estamos en nuestro segmento de libros Antes de finalizar la semana Hablar de libros, de amor por la lectura De inculcar amor por la lectura También a nuestros niños Y hoy tenemos el placer de recibir en cabina A la escritora dominicana Arlene Savaris eh, Y con ella vamos a conocer todos los detalles De la serie de novelas Romance en la colonia Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros
7: Hola Karina, muy buenas tardes
1: Un placer tenerte aquí Cuéntame de dónde primero para conocerte a ti? ¿De dónde nace tu interés de escribir?
7: Bueno, yo realmente primero que escritora soy lectora,
1: leo desde... Eso indudablemente <risa> ese es el orden. Así es,
7: <risa> eh, y leo mucho, leía mucho también de pequeña, entonces en un momento determinado comencé a escribir
1: poesía de niña y terminé Pero eso, escribiendo... la poesía no es fácil, Arlene, <risa> Estamos de acuerdo. Y, y de pequeña empezaste a hacer ese ejercicio natural y te salía
7: Así es. Comencé a participar en concursos, ganaba concursos. Luego comencé a escribir canciones en uh -huh. mi colegio. Yo estaba en el coro. Ah, muy y, bien. Y bueno, terminé escribiendo mis primeras novelas estando todavía en bachillerato.
1: ¡Wow! O sea que las letras estuvieron siempre contigo. Así es. ¿De qué trata Romance en la Colonia?
7: Bueno, Romance en la Colonia, eh, yo quise, siempre me, me ha gustado leer el tema de romance histórico, pero no había encontrado nada ambientado en la República Dominicana. Claro. Entonces se me ocurrió eh, esta audaz idea, porque en ese momento <risa> era muy audaz, de proponerle a mi editora, yo eh, trabajo con Penguin Random House uh -huh. en Barcelona, y de proponerle una novela. Eh, ambientada en la República Dominicana cuando era colonia española en el 1790. Uy, me encanta. Por eso entonces en la colonia. Así es. Claro. Sin embargo, la, mi editora, cuando vio la sinopsis que le mandé, me dijo: No, tú puedes escribir una trilogía, a cada hermana le vas a hacer una novela, porque wow. la idea está. Eh, muy interesante y entonces terminé escribiendo la trilogía y luego una cuarta novela que es La rebelión de un beso que es de un personaje secundario de la trilogía que le caló mucho a la gente. Me
1: encanta el título. ¿En qué se inspira la historia de Romance en la Colonia? Más allá de, de, de ese macro que me diste, ¿qué hay dentro de esa historia?
7: Bueno, en este caso son tres hermanas que son españolas, uh -huh. pero su padre ya es un gran eh, señor acá en la colonia española okay. entonces él decide traer a su familia para casar a sus hijas aquí okay. y con grandes personajes ¿verdad? pero cuando las muchachas llegan se encuentran primero en una sociedad que no conocen y comienzan entonces a integrarse en esa sociedad con otras personas y terminan descubriendo que quizás no quieren eh, adherirse a lo que su padre ya tiene destinado para que Porque ellas. las emociones
1: son libres. Usted no me puede decir a quién querer.
7: Así es. Entonces, cada hermana tiene una novela. En este caso, te dejé la, la segunda, que es el Jardín de los Poemas, que trata de Lucía. En, en cada historia... Cada una de las hermanas se va a enfrentar a un desafío distinto. Okay. Eh, quise reflejar no solamente la vida de la mujer cotidiana en nuestra, en esta época, en nuestra eh, isla, sino también cómo siempre han existido personas que van más allá de lo que la sociedad impone.
1: Que me hace recordar a las hermanas Mirabal, por ejemplo. Por ejemplo. <risa> Tengo aquí el libro en la mano y, y es bueno, como decirle a la gente, cada uno de estos libros tiene, y veo aquí que este es el romance en la colonia, dos. O sea, sí. me imagino que están enumerados, uno, dos, tres, para que la gente tenga. Así es. Ok, perfecto. ¿Dónde podemos conseguir estos libros? Todos eh, mis libros, todas mis novelas
7: están disponibles en Amazon, ah, tanto genial. en Amazon.com como en Amazon.es de España, uh -huh. en el caso de España se pueden comprar de manera física también eh, y están disponibles en todas las plataformas digitales, en todas. ¿Audiolibros? Eh, todavía no tenemos audiolibros. Pero están
1: trabajando en eso. Así es. Y si no, aquí hay una voz feliz de la vida. Qué bueno conocer escritoras dominicanas que hablan desde una historia que nació en la República Dominicana en cualquier época, en cualquier parte de la historia. en eh, Cuentos infantiles, sé que tienes. Eh, no no íbamos a hablar de eso, pero quiero también dejarle a nuestra audiencia que si quiere hacer un buen regalo, esta es una buena oportunidad con cuentos infantiles.
7: Sí, así es. Yo como tengo un hijo una hija, tengo... Eh, tenía esa inquietud de poder escribir también algo que ellos pudieran leer entonces comencé a estudiar para trabajar literatura infantil y bueno de ese primer cuento eh, decidí publicar un libro que no pensé que iba a tener la, eh, la envergadura que ha tenido porque incluso la tetera elegante tiene una obra de teatro que ya ha sido presentada en Teatro Buloya Ah,
1: claro, yo te iba a decir porque es que me suena el nombre, claro así es
7: y es una historia también ambientada en nuestro país, es una historia de una tetera que sale de París, muy decidida a servirle a príncipes y reyes, y uh -huh. cae aquí en la República Dominicana, en la ciudad colonial, en una casa donde, bueno, le van a pasar algunas cosas. Ella va a tener algunos aprendizajes. Es una historia inspirada en los cuentos de Hans Christian Andersen. No es eh, precisamente, digamos, la típica historia con final feliz, pero uh -huh. tiene muchos aprendizajes. Y creo que una de las cosas más importantes, y creo que por eso hay algunos colegios que incluso la tienen en sus listas de libros, uh -huh. es la guía pedagógica que tiene atrás, elaborada por Lauristeli Peña, eh, de la editorial Anticano a la que pertenezco uh -huh. acá en el país, que tiene varias eh, actividades para trabajar con los niños y las niñas en
1: las aulas Ay, y sí, en la lo casa. Sí, Está genial. Y en la casa, o sea, Así una es. madre, un padre puede también hacerlo con sus hijos. Así es. Me encanta. Esto también podemos conseguirlo en los mismos lugares. Está
7: disponible en Cuesta, ah, en algunas otras librerías, en la Trinitaria. Hay varias librerías que lo tienen disponible.
1: Y si alguien quiere comunicarse directamente contigo o quiere saber sobre tus libros, ¿dónde puede hacerlo? Puede
7: contactarme directamente en mi Instagram, Marlene Zavaris,
1: también mi Facebook y mi Twitter. Vamos a publicar a través de nuestras redes sociales el usuario de Arlene, porque también estaremos regalando ahí unos libros infantiles. Gracias por estar con nosotros. Gracias
7: a ustedes por Un la invitación. Un placer
1: inmenso. Hasta aquí Club de Libros en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y
1: Estamos en ¿Qué aprendiste hoy? Y ya tenemos en la línea a Sebastián. Cuéntanos, Sebas, ¿cómo estás? Bien,
0: hola. Yo, yo me llamo Sebastián Colón Valdés. Ah. Nueve, nueve años. Muy bien. Eh, hoy tuvimos un, un paseo al Jardín Botánico. Ok.
1: Eh, ¿Y qué vieron yo, ahí?
0: Estoy, yo estoy en el, en el colegio... Jaime Molina Mota
1: okay. lleg Llegando a la Luperón Ah, genial ¿A la Luperón más o menos a qué altura? ¿Perdón? ¿Más o menos a qué altura de la Luperón, Sebas? Aquí, aquí, aquí. <ríe> Un relajo, Sebas. Mira, Sebas, y cuéntame que viste en el jardín botánico. ¿Aprendieron algo? ¿Flores? ¿Árboles? ¿Qué aprendiste Ay, de la naturaleza? Fueron explicados por todo el, el viaje sobre las
0: matas y, y, la, y las aves, sobre los manglares y, y las
1: zonas secas. ¡Wow! Me encanta. Pero tú eres buen estudiante, Sebas. Sí. Sí, se nota. ¿Y cuál es tu materia favorita? matemáticas ah claro y, y, y cuál es de, de la matemática que es lo que más difícil se te ha hecho este año en la división ah y si yo te digo seis entre dos tres muy bien, aquí tenemos regalitos para ti, Sebas. Muchísimas gracias por llamarnos y comentarnos, pero de una manera muy detallada todo lo que sucedió en tu vida. Me alegro que por ahí por la Luperón llegas a tu colegio todos los días. Un abrazo grande para ti y aquí tenemos regalitos. Estamos ya en nuestro segmento de deporte, señores. Aquí hay una discusión, porque oigan cómo es que voy a dar la noticia de béisbol de la temporada invernal. Oigan cómo es. Los tigres del Licey le ganaron a las águilas, no, ya no, se acabó. No, no, ¿Qué más tú no, quieres? 10 a 2. Bueno, le ganaron, es lo mismo. No, 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 le ganaron. No, una pela. Ok, déjame arreglarlo un chingo. Los tigres del Licey derrotan a las águilas y 10 a a dos Dios mío. Los gigantes lamentablemente le ganaron a mis estrellas orientales Mientras que los leones del escogido caen ante los toros En una noticia de Básquet, Washington y Moscú Finalmente han dado a conocer, se pusieron de acuerdo Y han dado a conocer este jueves que se realizó el intercambio de prisioneros Entre la basquetbolista estadounidense eh, Britney eh, Gringer que se encontraba en prisión en Rusia y el traficante de armas oigan bien una deportista y un traficante de armas ese fue el intercambio y el traficante de armas Victor Bout, quien estaba detenido en una cárcel de los Estados Unidos desde hace ya 12 años de acuerdo a lo informado por el canal CBS este intercambio fue aprobado por el presidente de los Estados Unidos Joe Biden eh, esta atleta fue arrestada en febrero pasado, recordemos, en el aeropuerto de Moscú, porque eh, poseía un aceite que contenía cannabis y hace un mes fue enviado a una colonia penal en Rusia. Biden escribió en su cuenta de Twitter que había hablado con eh, Greener y que ella estaba bien y de regreso a su país. Y qué bueno, señores, porque la trataron como una delincuente y... Hasta de narcotráfico hablaron y lo que andaba era como un lapicito para consumo personal. En una noticia de basquetbol, los Boston Celtics anunciaron a dos horas y media del arranque del primer partido de las finales de la conferencia este que el dominicano Al Horford no estaría disponible tras haber dado positivo por COVID-19. El equipo también anunció que el estadounidense Marcus Smart tampoco estaría disponible por un esguince en el pie derecho. Derek White y Grant Williams fueron titulares en su lugar anoche. Aunque por ahora solo se sabe que los dos jugadores no podrán jugar el primer partido es previsible que Horford se tenga que perder más de un encuentro hasta que cumpla, por supuesto, con todos los requisitos mínimos para abandonar el protocolo que existe del coronavirus. En fútbol, la Federación Portuguesa de Fútbol ha negado este jueves que Cristiano Ronaldo amenazara con abandonar el equipo tras ser suplente en la clamorosa victoria de su selección ante Suiza, que fue 6-1 en octavos de final del Mundial en Qatar. La FPF dijo en un comunicado que en ningún momento el capitán del equipo nacional, Cristiano Ronaldo, amenazó con abandonar el equipo nacional durante la competición en Qatar. Este desmentido se produce como respuesta a un artículo del diario deportivo portugués que se llama Récord, que escribe este jueves que Cristiano Ronaldo amenazó con marcharse. Y finalmente en boxeo, Cuba, una potencia mundial en boxeo, autorizó a las mujeres a subir al ring tras décadas de prohibición y espera llevar su primera escuadra femenina a los Juegos Centroamericanos de San Salvador para el año 2023. Hasta la fecha, Cuba tenía representación femenina en todos los deportes, incluso en halterofilia y la lucha desde el 2006, pero no había logrado superar el último bastión del machismo deportivo, como le llaman, eh, para permitir boxear a las mujeres. Un viejo reclamo de deportistas, de entrenadores y ya finalmente va a suceder. Hasta aquí Deportes en 12
0: y 2. que
1: quieras estar en Estamos ya en Tránsito y Circo a la comunidad. Sepan ustedes, que yo me entero de todo lo que se habla en ese grupo, sepan ustedes que aunque yo no esté en ese grupo, yo estoy al tanto, así que ojito oh, que pronto volveremos a estar en vivo por todas las vías que estamos acostumbrados y que tenemos además la posibilidad de tener un mejor contacto con nuestra audiencia, con esa comunidad bendita que tenemos de oyentes. Saludos a todos por ahí. 809-562-1091 es el teléfono en cabina para que nos cuenten, bueno, cómo anda todo allá afuera, cómo está la calle, los tapones, cómo se sienten hoy, los alrededores de esos lugares comerciales, dónde está la situación hoy, al 809-562-1091. 1091 A través también de Twitter, por ahí podemos comunicarnos, eh, no Twitter Spaces, Twitter, nos buscan como 12 y 2, y el teléfono en cabina usamos el de cabina física, porque estamos todos aquí en cabina física, al 809-562-1091. Comentar que el Senado aprobó en dos lecturas seguidas el proyecto de presupuesto general del Estado para el año que viene por un monto superior, si se puede decir en español así en castellano, pero para que se entienda, un billón... A un billón 479 mil, millones de pesos. Esto luego de que los diputados aprobaran la pieza de esta misma, esta misma semana. De 22 senadores, estuvieron presentes 18 votaron a favor, perdón, habían 22 senadores, 18 votaron a favor y 4 en contra. Y al igual que en la Cámara Baja, en el Senado también fue liberado de la lectura, el gobierno prevé, anticipa a través del presupuesto e ingresos consolidados por un monto de un billón 115 mil 861 millones de pesos. Pero esa, pero la llané, llané. Yane, ¿de verdad? ¿Y dónde Sergio me lo habrá puesto? Ayúdame ahí, Alan, por favor. Que dos ojos ven más que uno. ¡Ay, ay, Yane! Y con ustedes... ¡Ay, Ay, Yane! Buenas
7: tardes, ¿cómo están ustedes? Ay, Jané. Incluso estaba lleno de mao-mao.
1: Ay, Yane. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marilín, es
0: ¿Entiende?
1: ¿Entiendes? ¡Hola, Yane! ¡Hola, pero
6: muchacha, dime, es que ese teléfono es metabiónico cuando no es que no lo cogen. Eh, ¿tú y tú no, una tiene, hora y... no,
1: no, tú lo que no tienes bien abandonados, ya ¿Y, ¿Y dónde está el joven de ahí? El joven de aquí está en un tema personal con ah. su adorada esposa en los Estados Unidos. A veces Unidos. él te deja votar
6: pero no importa. No importa, lo aquí.
1: queremos, lo queremos.
6: No, y que todos estamos ahí, no importa. Lo importante es estar vivo, Cari, y respirar. Claro retirar.
1: que sí. Y
6: respirar de puro, porque estamos muy contaminados, mi amor. <ríe> Eso sí. Y ahora que tenemos mono encima, pero mucho.
1: ¡Ay, Janet! Señores, ese gran personaje de nuestra audiencia. Un abrazo, Janet. Pueden llamar al 809-562. 10.91 es el teléfono aquí en cabina. El Estado Dominicano vendió dos, en 298 millones de pesos los terrenos donde actualmente funciona el Centro de Retención de Vehículos, conocido por todos como el Canódromo El Coco. Eso está aquí en el Distrito Nacional. Es una venta que ocurrió en octubre del año pasado. Se hizo a través del Banco Central a una empresa de desarrollo inmobiliario que fue creada en el 2000 y en la que sigue como socio el actual ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Esto es una información que anda circulando de la venta, que la dio el Banco Central, como le decía, um, y que comentó, y que un medio impreso local ha dado seguimiento. Y aunque el título está a nombre del banco, en 1997 el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, emitió un decreto. El decreto era el 402 97 con el que declaraba de utilidad pública e interés social la adquisición por el Estado Dominicano de una porción de terreno con un área de 154.218 metros cuadrados, o 154.218 metros cuadrados, es así. Correctamente es 154.218 metros cuadrados cuadrados, Dentro del ámbito de esa parcela del Distrito Catastral, del Distrito Nacional y todas sus mejoras Luego para el año 2006, Fernández, eh, Leonel Fernández, el expresidente, vuelve a emitir otro decreto Con el que derogaba el primero sin detallar razones O sea, para que ustedes entiendan, esto que hoy anda circulando en todos los medios de comunicación Llama la atención porque se había hecho este cambio para el 97, Leonel Fernández como presidente emite este decreto, declara el canódromo como de utilidad pública y de interés social y luego para el año 2006 entonces vuelve a emitir un decreto diciendo que no, que lo que él había dicho antes, que eso era de utilidad pública, no es así. Ya no iba a ser así, pero no se dieron detalles. Pueden llamar al 809-562-1091. Cuéntanos Julio.
5: Sí, buenas tardes, Karina.
1: Bienvenido. Eh,
5: tengo una tengo una sugerencia y una queja. Yo vivo en Santo Domingo Oeste. Hace tiempo había, me había puesto en contacto y había informado sobre el mal estado en que se encontraban las calles de Almarrosa Rosa II y Almarrosa Rosa I. Gracias a Dios, la parte de Almarrosa Rosa II la, la,
1: la asfaltaron todas. Ay,
5: todas, qué bueno. Y las asfaltaron todas. Está muy bien asfaltada, pero. Eh, hace un tiempo de eso ya, y en la parte de donde yo sido que es en Amarraza Primera, todavía no se le ha hecho absolutamente nada. Es decir, que estamos esperando para que a nosotros también nos puedan asfaltar las calles.
1: Atención obras públicas, gracias por tu llamada, 809-562-1091, es el teléfono en cabina, 809-562-1091, cuéntenos cómo están los tapones allá afuera, cómo está la situación, cómo anda el circo. Hay fiscales de varias dependencias judiciales que se han quejado de las decisiones de algunos jueces, y yo creo que el país se ha quejado del manejo de algunos jueces, incluyéndome, pero en este caso porque han impuesto medidas menos gravosas como la garantía económica y hasta libertad pura y simple a favor de imputados que están involucrados en casos muy graves. Una investigación que fue pre presentada por el programa El Informe de la periodista Alicia Ortega tiene y recoge estos testimonios de fiscales que ellos alertaron la facilidad con la que algunos procesados logran seguir el proceso judicial pese a que se trate de acusaciones por muertes violentas, sicariato, tiroteos indiscriminados, secuestros y el Poder Judicial contabilizó unas 20 audiencias a jueces en los últimos años denunciados por la Comisión de Irregularidades en sus funciones. Si se ponen a buscar bien ahí, por ahí va a salir cucaracha y de todos hablando de jueces. Nuestro amigo Raúl está en la línea, cuéntanos Raúl.
5: Buenas tardes eh, Karina. Bueno, tratando otro temita, pero tiene mucho que ver eh, Es el asunto del Teatro Nacional, donde sí. se va. Hay un grupo ahí diciendo que hay que permitir que la gente vaya en, en franela, en tenis.
1: ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿Tú no estás de bueno, acuerdo por lo que no, veo? El
5: ser humano, no es en
1: franela, lo que se ha establecido es que puedan ir en jeans y tenis, que no claro, tengan que eh, usar sacos zapatos de vestir. Nunca humano, se habló de franela.
5: El ser, el ser humano tiende a comportarse de acuerdo a cómo se viste y el Teatro Nacional es un edificio muy bonito y es una sala donde el que va ahí se comporta muy bien. Imagínese que vaya un tigeraje ahí. Que... Yo recuerdo que fui una vez a, una, a uno de los ensayos de la Sinfónica con el maestro Carlos Piantini y tuvo que sacar dos o tres precisamente que andaban así mal vestido y mal puesto.
1: Bueno. Eh, no compartimos opinión, respetamos tu opinión, yo en el día de ayer comentaba que me parece genial que se aligere el código de, vestimien de vestimenta en el teatro nacional, en otros países mucho más desarrollados a nivel de cultura, de teatro, de arte en general, eh, tienen como norma que usted puede entrar como quiera ni siquiera es no que jean o tenis, no, como usted quiera, yo estaba diciendo que vi el fantasma de la ópera en Nueva York en jeans, en un t-shirt y con las manos llenas de fundas. Y pude entrar al teatro y pude ver mi musical perfectamente bien. Yo entiendo que es una forma de abrir un poco más las puertas de la cultura dominicana, de permitir no solo a un grupo, sino a toda la población a que tenga acceso a la cultura, a los teatros, a todos, al Teatro Nacional, al de Bellas Artes y todos los que están dentro de la Dirección de Cultura a mí me parece genial, genial. El que no se comporte, el que vaya y entienda que, que, que debe romper las reglas estando ahí, bueno, se saca y se irá educando. Ahí tenemos a Estela, amiga Estela, cuéntanos. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy bien.
6: Ay, qué bueno. Todas las oraciones para Gaby. Y, Amén. Y el Nube Negra. En eso estamos. Gracias. Ayer me quedé corta para retomar el tema de lo que estabas hablando ayer. Eh, con el asunto de los motoristas
1: ay, que ay, tienen... ay. eso es terrible lo que se vive en este país con los motoristas terrible, yo creo que me tumbaste la llamada Alan sin querer, la puedes volver a llamar al 809-562-1091 mientras tanto tenemos ahí a José, cuéntanos José
5: eh, estoy de acuerdo contigo yo fui a ver Cats eh, en Nueva York con mis hijos, vestido como quiera como quiera pero, Sí, pero hay sitios donde no se va como quiera porque eso no es un teatro nacional y segundo, los motoristas, sí, andan todo en vía contraria. Gracias. ¿Y qué
1: dice la DGC? Nada, ¿qué
0: va
1: a decir? 809-562-1091. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Agentes de la Policía Nacional desmantelaron en el día de ayer... Una fábrica clandestina de bebidas alcohólicas todavía. Eso está ubicado en el municipio de Navarrete, en Santiago, y el informe policial indica que ese centro era operado presuntamente por ciudadanos haitianos quienes emprendieron la huida al notar la presencia de los miembros de la Uniformada. 809-562-1091. Ahora sí, Estela, cuéntanos. Ah, hola Karina. No, te iba
6: diciendo, retomando el tema de ayer, que tú hablaste de que tienes un vehículo eléctrico sí, y señor. te han chocado
1: un par de veces. Ah, sí, los motores, y no hay nada que hacer ahí. Parece que ellos pueden hacer y deshacer lo que quieran aquí.
6: ustedes no tienen una sección ahí de un muchacho que va y habla de vehículos?
1: Sí, claro, guía de automóviles. Pregunta,
6: pregúntale a ver si ese vehículo tuyo eléctrico tiene algún dispositivo, por si alguien se le acerca o se le pega, le da un fuetazo en un ¡Me
1: encantaría! 809-562-1091, en la línea está con nosotros Igna, cuéntanos Igna.
6: Eh, no, Cari ¿cómo estás? Es para a, hacer un, un reporte, mira, ahí en la calle Espíritu Santo, número 4, eso es en el Galá, eh, ah, nosotros sí. los residentes de esa área, estamos prácticamente, o sea, al coger la loma, entre el laboratorio Suifar y la empresa Incifire, que las Ay, dos sí. están Ay. ahí eh, en esa misma calle, Cogen la calle completa. completa. Cogen la calle completa. O sea, y parquean todos sus vehículos, vehículos de trabajo, guagua, de todo, hasta en triple parqueo. O sea, hay días que uno no puede ni entrar a su casa, literal. O
1: sea, Yo entre... conozco ese caso y entiendo perfectamente lo que dices porque vivo en la zona o por la zona y paso constantemente por ahí. Y en varias ocasiones he dicho, Dios mío, pero no, no se puede transitar por aquí. Porque esas empresas, eh, como, como la gran mayoría de empresas, de negocios, de restaurantes, no tiene la cantidad de parqueos que requiere para la cantidad de empleados que tiene. Creo que tienen como cuatro o cinco parqueos adelante solamente. Y en esas calles en Arroyo Hondo, todas las calles son estrechas. Hemos hablado aquí muchísimas veces de la situación de Arroyo Hondo. El Estado nunca le ha prestado atención a esa zona. Sigue siendo un crecimiento desordenado toda la parte norte de nuestro país. Sigue siendo caótico y nadie pone reglas. Ahí se parquean en, en todas, en todo el borde de una calle que apenas caben dos vehículos, porque es doble vía. Apenas. Y usted tiene que con paciencia esperar cuando pueda y cómo pueda seguir transitando, porque aparentemente ellos son dueños de ese pedazo de calle. JR, está en la línea. Cuéntanos.
5: Karina, ¿qué tal? A mí me pasó algo extraño, que no sé si felicitar o criticar. Lo voy a compartir. A ver. Resulta que la República de Argentina la están asfaltando completita. Sí. Y yo vivo y yo vivo ahí. Te va a quejar. Entonces, no, lo que pasa es que <risa> lo están asfaltando de 11 de la noche a 5 de la mañana. Sí. Para evitar el tapón. Claro. Pero ¿qué pasa? Las ventanas de mi casa tiemblan por los camiones y los gredas y yo tengo dos noches sin dormir. Pero tiemblan, Karina, que los vidrios hacen... Rrrr.
1: Pero usted vive sobre la República de Argentina.
5: Yo vivo adentro en un residencial y tiemblan. Te lo digo de verdad. Entonces la pregunta... La, la, tengo una, un
1: tema moral y uh -huh. la pregunta
5: es... ¿Felicito o critico? De verdad que no lo, no sé qué hacer. Mira, yo por,
1: quisiera recomendarte que, que, que... Ya que nos están por lo menos asfaltando la Avenida República de Argentina... Eh, aguantemos un poquito, yo no creo que tarde mucho, ya está toda un, una primera vía asfaltada, solamente falta parte de la otra, entiendo que no será mucho, y vamos a como a respirar, es fin de año y vamos a agradecer, aunque no hay que agradecer porque es con nuestro dinero, pero qué bueno que se dieron cuenta que esa calle había que intervenirla y lo están haciendo, y lo están haciendo en horario nocturno, que es el ideal. Ahí está Ángel en la línea, cuéntanos Ángel.
4: Ah, buenas tardes, Karina. ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien, gracias.
4: Ah, esperando que eh, la esposa de Sergio pues evolucione adecuadamente, con la gracia de Dios. Amén, que así sea. Eh, Karina, yo crecí en Bellas Artes y la verdad es que cuando se fueron abriendo las puertas, entre comillas, para el pueblo, comenzaron a verse destruidas las instalaciones de Bellas Artes. Hoy en día la moda incluso es diferente. La gente usa jean, pero se ve más la piel que la tela del jean. Hoy en día la gente anda con los pantalones enseñando la ropa interior, como si eso fuera realmente una moda. Entonces, esos países que tú mencionas, que son más avanzados, en esos lugares, en esos países, hay teatros pequeños, como casa de teatro, teatro de bolsillo, etcétera, etcétera, donde la boleta de teatro cuesta menos que en los teatros grandes, donde se presenta cats y otros. Así que es bastante prohibitivo el arte en esos lugares. Pero también el código de vestimenta en esos lugares suele ser un poco más restringido. Yo particularmente no estoy de acuerdo en que se permita que la gente vaya como le dé la gana. Un
1: es válido, válido, mesa, válido su comentario, pero le hago la salvedad de que no es como quieran. Se estableció dentro del código de vestimenta, que no pueden ir con jeans rotos. Lo que están dando es un poco de apertura y un poco de ligereza a la hora de vestir. Si usted tiene unos jeans que no estén rotos y unos tenis que estén en buenas condiciones, usted puede ir al teatro y ponerse una camisita y disfrutar de su teatro nacional. Yo no tengo la misma experiencia. Yo he ido a teatros grandes, a teatros clásicos y he ido en jeans he ido en jeans dentro de lo que establece el código de vestimenta de esos teatros, a que llega mucha gente que van a destruir el teatro, bueno eso es lo que tenemos que procurar hacer educar a la gente de que respete esos espacios culturales y el que no lo respete entonces usted va para afuera pero no podemos cohibir a la gente que disfrute de la cultura y del teatro por un tema simplemente de vestimenta que no se está hablando de que van a ir desnudos, de que van a ir con, con partes íntimas afuera de que van a ser teacher, no se habló de jeans y de tenis. Ahí tenemos una última llamada, Giancarlos Carlos, en la línea. Cuéntanos.
5: Hola, ¿qué tal, Karina? Mira, totalmente de acuerdo yo, porque me falta en la calle hasta dos semanas sin dormir. Muchas. No, el, el tema es, mira, en la calle Pelona, saliendo de Alto Cerroyondo Tercero, hay una tubería rota debajo del asfalto que al día de hoy cumple cuatro años. Asfalta en la calle y de una vez sale el agua nuevamente que sube a la la superficie, y eso es potando agua 24, 7 y 4 años, ya en un tiempo considerable realmente.
1: Pero hicieron ustedes el Perú? reporte a medio ambiente, a la casa, no, no sé, algún sea lado. Se
5: eso, hecho, Incluso en la aplicación de valles, yo un vecino creo que le tiró una foto y lo reportó también. Entonces, porque el valle se hace, porque sale agua. Claro. Porque es que una tubería subterránea. Entonces, ponen en la calle nuevamente el asfalto, pero vuelve a las 3, 4 semanas, ya sale otra vez.
0: lo que quieras estando seis
1: un segmento importante cada semana en nuestro programa a propósito de todo lo que anda circulando, de temas de salud, de que todo el mundo, todo el mundo tiene o gripe o COVID, influenza o cualquiera de las tantas cosas que andan. Y tenemos en la línea a la doctora Jori Roque Jiménez. Pueden encontrarla ella y a todo su equipo en arroba infectoteam. Ella es infectóloga e internista del Hospital Metropolitano de Santiago Holmes y nos trae las últimas actualizaciones del mundo de la medicina. ¿Cómo estás, doc? Hola, hola Karina, muy bien, gracias a Dios aquí qué bueno, como me Cuéntame un poco cómo va COVID a mediano plazo, qué es lo que va a pasar con eso, la gente está como asustándose de que vamos a volver para atrás. Pues sí, realmente estos días se ha
8: visto, como están,
1: hemos estado hablando y se
8: ha observado ya en los reportes de salud pública, un aumento cuantioso del caso de, de covid así como de otras enfermedades eh, respiratorias. Pero obviamente hacemos énfasis en esto porque, como hemos eh, también comentado, es una de las que podemos evitar, por lo menos las manifestaciones eh, más severas Exacto. con la vacuna, estar eh, su, su esquema completo, a sabiendas de que las últimas variantes que también ya nos comentamos no están cubiertas con esta, Exacto. pero sí ayudar un poquito a evitar las complicaciones. Y justamente porque recientemente... Eh, especialistas en Minnesota y en San Diego eh, han hecho como una una eh, observación y es que han concordado sobre el hecho de que algunos pacientes en tiempo de recuperación de COVID puede tomarse más largo que unas infecciones otras infecciones virales, pero no cumplir todos los criterios para ser considerado el COVID largo, que yo sé que es uno de los temas que claro. más se apasionan aquí con sí, esto de, de Porque es que yo he
1: sido una víctima del COVID en ese sentido.
8: <risas> pues escucha esto entonces, Karina, mira, específicamente una psiquiatra y especialista en rehabilitación en Minnesota, Sota, se refiere a pacientes jóvenes que no tienen ninguna enfermedad de base y que no han presentado ni siquiera COVID moderado, muchos de ellos incluso COVID asintomático. Bueno, uh -huh, eh, yo. Eh, en quienes ha sucedido lo siguiente, que luego de completar el tiempo de aislamiento, regresan a su vida normal sintiéndose bien o por lo menos eh, dentro de todo mejor, pero una semana después comienzan a notar que esas actividades cotidianas se tornan más pesadas y les requieren mayor esfuerzo ese tiempo no concuerda con lo que se considera COVID largo porque esto según CDC se se toma de referencia unas cuatro semanas o luego uh -huh. de la infección y la OMS lo define como tres semanas luego del inicio de los síntomas. Uh -huh. Entonces, estos pacientes, eso que ellos están hablando como un COVID intermedio, que son síntomas que incluyen todo lo del COVID largo, menos intensos, no evitan que el paciente continúe sus labores, porque ya sabemos que lo del COVID largo puede hacer que el paciente eh, obviamente se des se sienta discapacitado claro. de todas sus labores. Eh, y estos pacientes sí se recuperan más rápido en dos a tres semanas, que ya también sabemos que el COVID largo puede durar hasta meses, muchos sí, meses.
1: Es así.
8: Otros especialistas dicen que, que no se trata de una categoría nueva de infección por COVID, como COVID intermedio, COVID medio, sino que es como una continuidad. Pero realmente hay que tener en cuenta porque eh, sentirse bien y después volver como a recaer eso trae muchas preguntas sobre este virus, sobre todo la posibilidad de que si se podría como tratar de una infección persistente como ocurre con el herpes o el VIH uh -huh. y que hacer recurrencias o reactivaciones en determinadas etapas de la vida. Entonces eso ahora se está sonando y se está hablando.
1: Yo necesito que sigamos viendo todas las investigaciones que evidentemente van a seguir avanzando, pero específicamente el, el, lo que deja el COVID con relación a la salud mental. Porque sí, es que es de verdad. alguna manera, evidentemente, el encierro tiene mucho que ver, pero eh, eh, mundialmente estamos viviendo una situación de salud mental que tiene algo que ver o tendría algo que ver con el COVID. No, y todo lo que se desprende
8: de ahí, porque si bien es cierto que eh, obviamente ya se ha reconocido muchos de esos daños en lo que es la, la salud mental, eh, lo que viene también asociado, porque no solamente ya lo orgánico, sino por ejemplo... Eh, cómo ha aumentado el consumo de alcohol, de ajá, sustancias ilícitas ajá. también, o, o asociado a lo que es la salud mental y que también entonces afectan como un círculo vicioso otros sistemas y que obviamente hacen que aumenten eh, la incidencia de otras enfermedades y todo eso son problemas de salud pública a raíz de lo que ha sido el COVID.
1: Claro, claro, o sea que tenemos pendiente tú y yo que todo lo que tú consigas relacionado a eso, por favor, mándamelo, vamos a compartirlo al aire, porque de hecho hay mucha gente que nos escribe por nuestro proyecto de Karina y Sergio Afterdark que dicen es que justo después del COVID yo empecé a presentar síntomas y situaciones de salud mental que yo no le tengo ninguna explicación. Y pero sabemos que esos son procesos de investigación que tomarán años para tener, eh, digamos que respuestas certeras, ¿verdad? Así es, así es. Pasemos entonces ahora a ver una noticia curiosa. ¿Cómo es eso de que es beneficioso caminar hacia atrás, doctora? Exactamente,
8: una, una noticia que me pareció muy curiosa, pero que realmente cuando me puse a investigar sí tiene mucha, mucha base. Es un profesor eh, llamado Jack McNamara, docente de fisiología clínica del ejercicio en la Universidad de East London en el Reino Unido, que ha hecho unas investigaciones y se refiere a esto. Primero recordando que el hecho de mantenernos de pie requiere una coordinación entre nuestros sistemas visual y otro sistema vestibular, que son las sensaciones vinculadas a los movimientos como dar vuelta, moverse rápido y el sistema propioceptivo, que es el que se encarga de la conciencia de saber nosotros dónde estamos parados, o sea, dónde estamos nuestro cuerpo en el espacio. Entonces sucede que cuando caminamos hacia atrás, uh -huh. nuestros cerebros tardan más en procesar esas demandas adicionales para coordinar estos sistemas y han encontrado que esto trae beneficios para la salud muchísimos
1: beneficios señores caminar para atrás se ha dicho <risa> veremos a la gente viendo, loca en la calle caminando para atrás caminando
8: para atrás <risa> primero mira está lo de la mejora de la estabilidad y el equilibrio lo cual puede ayudar tanto a adultos saludables como aquellos con osteatritis de la rodilla okay. eh, también el caminar hacia atrás damos pasos más cortos y más frecuentes lo que mejora la resistencia de los músculos de la parte inferior de las piernas y reduce la carga sobre las articulaciones. Por otras muchísimas razones, esta técnica también ofrece alivio del dolor para afecciones como uno que se llama fascitis plantar, que sí, es como claro. un dolor en la yo lo, vi, del pie. yo lo viví
1: durísimo.
8: Bueno, pues esto favorece, además hace que se usen más músculos que sostienen la parte de baja de la columna. Incluso ellos eh, investigaron con el gasto de energía y encontraron que es casi 40% mayor que caminar con la misma velocidad hacia adelante. Wow, o sea que es tiene mucho. muchos beneficios que yo entiendo que, por ejemplo, en, en fisiatría, la, la, las terapias y eso, eh, lo ponen en, en práctica.
1: Eh, justamente por todos ellos. Por el buen resultado. Esta semana, Jory, fue noticia de los fallecimientos de la actriz Christy Ali a causa de un cáncer de colon y lo que se habló es que ese diagnóstico eh, fue tardío. ¿Qué cosas debemos tomar en cuenta para hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad?
8: Mira, tal como se hace con otras neoplasias, eh, como por ejemplo el cáncer de mama, vemos mucha, muchas propagandas, muchas eh, eh, campañas para prevención del cáncer de mama y así mismo hay varias estrategias que se utilizan para tratar este tema de, del cáncer de colon y que a veces pasamos por alto, por la naturaleza de esta enfermedad y por la naturaleza de las estrategias en sí. Y te voy a explicar por qué. Okay. Eh, hay tres cosas principales que se recomiendan tomar en cuenta, que siempre uno tiene que estar pendiente y que muchas veces nosotros no vemos y, o simplemente no le damos importancia. Uh -huh. Primero es que la presencia de sangre en las heces, que no haya un motivo aparente, lo otro es el cambio en la forma de las heces y sentir dolor o hinchazón en la parte inferior del abdomen, como si no estuviera lleno, uh -huh. o, o a veces la gente dice como ventado, uh -huh. la gente que dice comúnmente. Esas son preguntas que rutinariamente uno debe hacerle, uno las hace en el historial clínico, pero eh, adivina uno, a veces la respuesta del paciente es, pero yo no estoy mirando eso, ¿quién está mirando eso? Claro. Yo voy al baño y lo bajo y ¡pum! Claro. Entonces es, eh, hay que hacer énfasis, hay que hacer que la, la población sepa realmente que es importante porque eso, junto con otros síntomas que pueden presentarse, por ejemplo la pérdida de peso, cansancio, mareos, y otros síntomas intestinales, no necesariamente dice que el que tiene todo eso tiene cáncer de colon, pero sí que debe. Eh, revisarse si se mantienen por lo menos tres semanas o más entonces se aconseja, se aconseja siempre consultar con su médico para determinar las causas y hacer un screening porque ya eh, todas las pruebas de tamizaje están indicadas dependiendo de varios factores de riesgo que se encuentran en cada paciente
1: Ok, perfecto, bueno ahí está la alerta para que tomen en cuenta eso y volviendo al tema de los virus, eh, hace unas semanas nosotros hacíamos como una chanza con esa noticia porque había un tema de científicos en Siberia que revivieron unos virus zombies y de repente dijimos, bueno, nada, ya terminaremos todos siendo zombies. ¿Esto no es como riesgoso? ¿Qué es lo que realmente ha sucedido como para que la sociedad entienda de qué se habló en esa noticia? Realmente yo vi la noticia, también me la enviaron y, y viendo
8: ya, investigando qué fue lo que sucedió. Realmente no es la primera vez que esto sucede, pero sí hay un tema que aquí relacionado que también les interesa mucho a ustedes y que hemos tratado, que es lo del calentamiento global. Entonces, claro. eh, más bien esto es como una consecuencia del calentamiento global, ya que el permafrost, que es el, el suelo allá por esos lugares, eh, se descongela eh, rápidamente, libera materia orgánica que ha estado congelada durante milenios, eh, eh, inevitablemente allí podrían encontrarse bacterias y virus, algunos de los cuales aún pueden reproducirse. Y eso fue lo que sucedió. Okay. Estos científicos eh, como que revivieron, aunque no se puede decir revivieron, pero ellos revivieron virus grandes que estuvieron enterrados en esos suelos de Siberia durante décadas. El más joven tenía unos 27 mil años. Wow. Y el más antiguo, llamado Pandora virus, unos 48 mil 500 años. Hasta ahora para que estemos tranquilos porque me lo mandaron ya tú sabes por
1: todo lo histérico que claro. Ya,
8: realmente todos esos virus han sido virus gigantes que no son capaces de infectar a mamíferos, ni mucho menos a humanos, pero sí eso llama a la reflexión porque con esto del calentamiento otros patógenos pueden resurgir incluso en cuerpos en personas que que fallecieron de cuadros infecciosos, por ejemplo, se han sumado cuerpos de personas que murieron a causa de gripe española uh -huh. y que fueron enterrados en los suelos de Alaska y Noruega, y estos virus se pudieron secuenciar, no lo pudieron cultivar, pero así pudieran también aparecer otros que sí pudieran replicarse y representar eventualmente
1: un problema de salud. Dios mío, no más nada, no queremos más nada, ya, con lo que tenemos ahora es suficiente. es suficiente. Ya, suficiente. Yori, muchísimas uh -huh. gracias. Como siempre, un placer para mí. Cuídense mucho. Igual, Yori. Un abrazo grande. Yori Roque, infectóloga, internista, estaba con nosotros actualizándonos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la medicina. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieres está en dos. Y dos.
1: Aquí están las noticias actualizadas, iniciando con el Senado de la República que aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara a Neiva como capital de la uva. Esto fue propuesta por, propuesto por la senadora de Bauruco, Melania Salvador. Esta pieza, aprobada en segunda lectura en el día de hoy, fue sancionada la, la pasada semana por la Cámara Alta. En la iniciativa, la proponente explica que Neiva es el epicentro del cultivo de la uva en la República Dominicana y uno de los pocos lugares característicos de este cultivo en el Caribe. En otra noticia, más de un millón de migrantes se convirtieron en ciudadanos estadounidenses en el periodo fiscal 2022, la mayor cantidad en 15 años. Eso informó en el día de hoy el Servicio de Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos, un total de 1.023.200 personas recibieron la ciudadanía de Estados Unidos entre el 1 de octubre del 2021 y el 30 de septiembre del 2022, de los cuales 967.400 adultos, hay según las cifras eh, que entregaron. Es la mayor cantidad de ciudadanos naturalizados en casi 15 años. En otra información, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana valoró hoy como vital el aporte del esquema de metas de inflación que ha establecido el Banco Central de nuestro país para generar certidumbre en los agentes económicos, en los agentes financieros y la estabilidad de los precios. Todo esto en aras de un clima de negocios que propicie la inversión doméstica y, por supuesto, extranjera. La ABA puso de relieve la importancia para una economía en desarrollo como la de República Dominicana de asumir el compromiso de mantener la inflación en el rango meta del 4% más 1% a partir del año 2012, salvo cuando las presiones inflacionarias tienen un alto componente importante como es el caso de la coyuntura post-COVID, de los conflictos eh, eh, geopolíticos que han generado choques de, por supuesto, oferta y demanda. Cientos de empleados de New York Times, entre ellos periodistas, por supuesto, iniciaron el jueves una huelga de 24 horas, la primera de su tipo que se vive en este periódico en más de 40 años. Personal de la sala de redacción y otros integrantes de The News Guild of New York se, dieron, se dijeron hartos de las negociaciones que se han prolongado desde el último contrato colectivo que expiró en marzo del 2021. El Ministerio de Administración Pública ha emitido en el día de hoy la resolución 362-2022. En esta se establece las formas de colaboración de extranjeros con los órganos y entes de administración pública. El documento fue firmado por el titular del MAP, Darío Castillo Lugo, e indica en su artículo 6 que aquellos extranjeros que en la actualidad se encuentran en nóminas fijas o temporales ocupando cargos permanentes de la administración pública deberán ser colocados en condición de eventuales o jornaleros, según corresponda, en un plazo, en un plazo máximo de tres meses. Meses, contando a partir de la entrada en vigor de esta resolución el ayuntamiento o el ADN ambiental más antiguo que se ha recuperado el ADN eso no era el ayuntamiento era el ADN ambiental más antiguo que <risa> a cualquiera le pasa el, el ADN ambiental más antiguo que se ha recuperado hasta la fecha ha posibilitado la reconstrucción de un ecosistema del norte de Groenlandia ahí hay incluidas especies animales vegetales que estuvieron presentes hace bueno, unos dos, dos, dos millones de años y los detalles y análisis publicados por la revista Nature permiten explorar y comprender un ecosistema antiguo hasta límites insospechados que soportó, además, cambios climáticos extremos y que ofrecen una visión de un sistema que carece de equivalente moderno. Hasta aquí las informaciones actualizadas. Bueno, bueno, ya llegamos al final de 12 y 2. Gracias a todos por acompañarnos, por seguir en contacto con esta familia. Gracias a todos los que han expresado su solidaridad, sus eh, oraciones para la salud de nuestra querida Gabichuela, como le decimos cariñosamente. Sergio Carlos, eh, estamos viendo todavía si en el día de mañana se integra o será a partir de la próxima semana. Pero muchísimas gracias a todos los que han estado... Atentos por la salud de la esposa de nuestro querido Sergio Carlo. Mañana nos encontramos en este mismo dial a las 12 del mediodía. Chau, chau. Pásenle bien.